0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Максим Полкунов. Предприниматель, оптимист, хороший папа и основатель «Фламе» сети студий маникюра по подписке. Максим, привет.
1: Привет, Наташ. Еще раз хочу тебе сказать, что я очень рад тебя слышать и видеть.
0: Расскажи, пожалуйста, для меня, как для потребителя услуг маникюра, салон, куда я прихожу делать маникюр, это что-то или сетевое. Ну, то есть есть сети, там не будем называть названия, но это такие разветвленные штуки во многих городах. Есть салончики около дома, куда я, собственно, с таких салончиков и начинала еще в середине 90 когда делала там свой первый маникюр. Это, как правило, мастер. Вокруг мастера маленький салончик, может быть, там несколько мастеров. Но это какая-то очень такая история ремесленническое...
1: Супермалый бизнес. Супер
0: Супермикро-нанобизнес. Ты называешь себя студией маникюра по подписке. Я читаю твой канал, и я обязательно дам на него ссылку в описании подкаста, потому что ты классно пишешь. Это интересно. Ты пишешь про студию маникюра как про нечто высокотехнологичное, проект будущего, гигантское масштабирование, миллиардная аудитория. Расскажи, пожалуйста, как... У тебя в голове родился проект, который кардинально отличается от того, что я, как потребитель, привыкла считать салоном, где делают маникюр.
1: То, как в голове это срослось, это скорее стечение обстоятельств. А вот то, какой разрыв между ожиданиями и тем, что я публикую с точки зрения того, что вот эти миллиарды технологии и так далее, он возникает из-за того, что потребитель не всегда понимает, что скрыто, во-первых, под капотом, а во-вторых, как выглядит рынок. Я тебе сейчас скажу вот, два факта. Первый факт э, заключается в том, что в России есть порядка десяти компаний с оборотами миллиард плюс рублей. Есть компании с оборотами 5 миллиардов на этом рынке. Это сети? Это сети. И второй факт заключается как минимум в том, что я знаю два прецедента публичного размещения акций на рынке Штатов э, в этой индустрии. Это ну, IPO. И таких на самом деле прецедентов, вот как с момента, как я начал заниматься, они происходят. И то есть меня это все больше подкрепляет уверенность. Рынок и продукт, ну, как бы правильно выбран. То есть здесь есть такие большие-большие тренды. Заключаются они в том, что, наверное, ну, ни для кого не секрет, что экономика становится сервисной. И в России, и за рубежом, и везде, ну, соответственно, сервис, когда один человек платит другому денежки за его человек часы. И это очень-очень длинный большой тренд. Рынок маникюра является маленькой частью этого. И он будет 100% расти. В принципе, он рос последние 15 лет с момента, как там начали зарождаться эти маленькие студии. Он сейчас дорос до какого-то масштаба. Там есть небольшой антитренд в России, ну, понятно, из-за падения доходов населения. Но глобально я не думаю, что это ну, сильная проблема. В любом случае, вот эта вот большая волна, она будет ехать. А что касается того, как, ну, то есть это просто течение обстоятельств, потому что просто скорее вышло, наверное, что у нас оказался этот бизнес. И в 2020 году или 2021, когда был ковид? В
0: 2020 не так давно.
1: Время быстро летит. В двадцатом году, ну, наверное, ты помнишь, может быть, у меня был другой бизнес, и это было агентство Digital, и оно работало с клиентами, которые занимались продажами билетов. Это очень много театров, спортивных клубов, всяких там музеев, концертов, фестивалей. И был один такой день, это был 28 или 29 марта, а я его прям очень четко помню, когда Сергей Семенович выпустил пост в это мэр Москвы, что начинается локдаун. И здесь надо понимать, что наш бизнес, он дошел к тому моменту до миллиона долларов оборота, это было там, ну, несколько десятков сотрудников, несколько десятков клиентов. Но ну, мы понимали, к чему все движется, что все движется к локдауну, а так как наш бизнес напрямую завязан ну, на клиентах, которые делают мероприятия,
0: Плюс у тебя были нишевые, насколько я помню, мероприятие. Ты не на культуре.
1: Да, 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 абсолютно верно. Ну, естественно, локдаун просто остановил полностью их действие. 28 марта мы пришли с партнерами, обсуждали, как мы будем действовать в надвигающейся буре. И пока мы обсуждали, оказалось, что Сергей Семенович выпустил указ, что он полностью останавливает все события. И дальше начался очень веселый день, я его надолго, наверное, запомнив. За часа 4 из 45 клиентов, кажется, осталось 7. Какая жесть.
0: Мы в те же дни копали форум Sold Out, поэтому I я your очень хорошо.
1: Да, я помню, я читал ваши тоже публикации. И, кстати, я же должен был даже выступить на одной из конференций в эти дни. Произошел такой вот разрыв всего. Кэшфлоу резко остановился, было много обязательств, было много госконтрактов. Ну, там всякие театры, спортивные клубы — это все государственные деньги, и они с длинным хвостом выплаты. Все это дело, соответственно, остановилось, было очень больно. Сложно, на самом деле, с точки зрения, ну, как бы, морального, потому что все, что ты строил там несколько лет, оно просто за один день рухнуло. И дальше нужно было как-то все дело там пытаться сохранить максимально, выплатить людям деньги, самим, в общем, остаться, ну, не совсем голодным. Но помимо вот этого вот всего, что происходило с первым бизнесом, был еще второй. Это то, о чем мы сегодня с тобой говорим, как раз про маникюрные студии. Там, соответственно, похожая ситуация была. Там был локдаун, который запрещал, ну, собственно, деятельность почти на два месяца. А для офлайн бизнеса это очень веселая история, потому что ну, если ты на два месяца встаешь, у тебя нет оборота, тебе нужно платить аренду, у тебя разбегаются мастера. Есть еще один фактор: это то, что Лера была беременна, она родила прям ребенка в мае в период локдауна. И, соответственно, ну как бы это грудной ребенок обстоятельств сложились таким образом, что я понимал, что либо заниматься одним, ну, как бы на двух стульях не усидеть. Заново устроить агентство нереально. Здесь разваливающийся бизнес. Лере некогда им заниматься, потому что она изначально им занималась. Ну, я просто переключился, чтобы сохранить хотя бы что-то. Позанимался им два месяца во время локдауна. Начал все это дело изучать, смотреть, копаться глубже, глубже, глубже. И чем дальше я копался, тем больше я понимал, что у меня какие-то такие эти бабочки в животе начали порхать. И я понял, что, в общем, мне нравится.
0: Неожиданно. Никогда бы, наверное, ты не подумал, что это может быть твоим
1: фокусным проектом? Никогда бы не подумал. Более того, я бы никогда даже не думал, насколько большая глубина у этого бизнеса и у этой услуги с точки зрения ну, того, что там можно творить, и куда это вообще все ушло к тому моменту, когда я начал этим заниматься. Потому что когда оказалось, что ну, насколько сильно девушки заботятся о корректности вообще своего маникюра, и какие высокие требования к этому всему, и какие там есть уже определенные ну, там, специфические вещи, которые связаны с потреблением, ну, для меня это оказалось большим шоком, потому что, ну, для меня это всегда было, ну, как бы, знаешь, там, ну, есть там какой-то маникюр. Я даже никогда особо не смотрел, какой там цвет у девушки.
0: Наверное, ты не особо смотрел, если у нее маникюр, если там не эпичные, обгрызенные ногти.
1: Примерно в таком духе. То есть я, естественно, обнаружил, что там огромный, большой, целый мир, который очень интересный, в котором можно копаться. Но то, что у меня больше всего полюбилось и понравилось, это две вещи, наверное. Первое это длинный LTV, то есть lifetime value, который клиент живет. Ну, есть клиенты, я вот сейчас наблюдаю, которые занесли там, за несколько лет ну, сотни тысяч рублей на этой услуге. Там как бы три, наверное, момента. Второй момент – это абсолютно независимость от единого клиента, потому что когда у тебя агентство, и когда ты работаешь с государством, много нюансов, скажем так. Один пример – очень известный клиент был у нас. Постоплата, например, почти 300 дней десятки миллионов рублей, которые застревают там, и тебе нужно еще доказать, чтобы забрать свои деньги. И это еще там длится после того, как ты оказал услуги, еще там почти год. Ну, то есть это какие-то сумасшедшие абсолютно вещи, и ты очень сильно зависишь. Что-то
0: бесконечное.
1: Что-то бесконечное от воли одного какого-нибудь юриста, который просто сегодня проснулся там, ну, не с той ноги и хочет от тебя, допустим, отчет о, не знаю, размещении рекламной сети Яндекса каждого рекламного объявления. Ну, а так как ты, наверное, с этим работаешь, ты понимаешь, что это абсурд и вот ты делаешь там 400 страниц какого-то непонятного фотошопа ради чего. А здесь этого нет. Здесь ты просто работаешь над продуктом, ты просто работаешь над качеством, у тебя нет зависимости от воли адекватных или неадекватных людей. То есть вот этот фокус на размытом потребительском спросе, он мне прям был как бальзам на душу в моменте. В соотношении с тем, что вот этот длинный LTV, мне стало очень понятно, что ну, как бы с этим можно выстраивать классную историю. И потом уже, когда я там начал копаться, я увидел вот эти многомиллионные миллиардные компании, IPO и так далее, и понял, что, в общем, ну, чем дальше, тем интереснее.
0: Расскажи, пожалуйста, в какой стадии вы находитесь сейчас? Сколько у тебя, у вас с Леры, я так понимаю, что это ваш семейный бизнес, сколько у вас студий, сколько у вас людей?
1: Это сейчас две студии в Москве, это сейчас порядка 35 человек. Штат фронт офиса, это админы плюс мастера. Это 38 миллионов оборотов за последний год. Это где-то десяток человек э, в бэк-офисе. Это разные там абсолютно ну, люди. Это дизайнеры, бухгалтеры, разработчики, как ни странно. Ну, как бы у нас основная концепция в том, чтобы максимально глубоко оцифровать процесс. Вот настолько, насколько это как бы ну, имеет э, смысл. Что это даст? Самый банальный пример – это дает то, что последние пять месяцев меня там не было. И ничего не сломалось, и все это выросло на почти 10 миллионов. Это дает то, что сейчас, в данный момент, мы делаем ERP внутри.
0: Расшифровывай, пожалуйста, нашим слушателям, которые могут не знать этих аббревиатур.
1: ERP, ну, система управления бизнесом, в общем, если это что-то сроднее CRM-ки, но такое более оцифровывающие какие-то процессы, которые по какой-то причине не были оцифрованы. Ну, самый банальный пример, например, стерилизация. Каждый мастер, каждая услуга должна быть простерилизованная. Это норма санпина, это требования клиентов, это ожидания клиентов и так далее. Но как это проконтролировать, если ты находишься далеко а мастеров в моменте там пятнадцать. И вот это как бы одна из таких микрозадач, которые, мы там с самого начала решали и, в общем, решили. И таких на самом деле задач много: уборка, стерилизация, контроль качества, корректность бизнес-процессов, гарантийность. То есть мы там даем гарантию тридцать дней.
0: Гарантию тридцать дней на что вы даете?
1: На покрытие. Ну, то есть если что-то произойдет, вот у тебя с твоим гель Тридцать. Да. Ты приходишь там на тридцатый день, мы переделаем тебе бесплатно тот же цвет, но бесплатно переделаем. Ну, это, кстати, вот тоже достаточно забавная история. Ну, когда я начал только в этом всем копаться, я начал разные методологии применять к продукту. Например, джоб to Ну, такая вот методология есть. Обнаружилось, что очень многие клиенты экономят, условно говоря, платить не когда услуга, а когда он понял, что он получил финальный результат. А финальный результат – это вот, ну, хорошо, корректно отношенный маникюр на каком-то промежутке, который комфортен клиенту. Ну, то есть мы просто применили такой подход, что... Как будто бы клиент там платит через 30 дней после оказания услуг у себя в голове. И оказалось, что в моменте там есть какой-то определенный объем клиентов, у которого происходят какие-то проблемы. Но об этих проблемах мы часто не знаем, а клиент может получить негатив там на 15 день, допустим, скола. И так как мы об этом не знаем, ну как бы мы не получаем обратную связь, клиент уходит, как бы и в общем все теряют. А когда мы принудительно сами себе делаем такое ограничение, что мы будем переделывать это. У нас просто нет другого варианта, кроме как не делать классно или искать проблему в бизнес-процессе или в технике или в конкретном мастере давать ему обратную связь, ну и, соответственно, улучшать процесс. И вот эта история с гарантией, она как бы больше про объем обратной связи и про объем обращения, рекламации и так далее. Вот она там занимает очень копеечную историю, но дает нам, во-первых, ну, как бы такое искусственное ограничение, которое нас делает лучше просто органически.
0: На чем основана твоя гипотеза, что настолько глубокая автоматизация выгодна тебе как владельцу бизнеса?
1: На самом деле это просто большой длинный тренд, ну, я даже не знаю, честно говоря, как с этим поспорить. То есть какие могут быть доказательства того, что мне невыгодно автоматизировать, там, допустим, контроль качества. Ну, то есть это просто упрощение и удешевление процесса очень сильное и ну, улучшение каких-то характеристик самого продукта, ну, услуги как продукта. Но это большой длинный тренд по оцифровке вообще всего. Я думаю, на самом деле, что в принципе любая индустрия будет оцифрована. Ну, то есть все. Есть классная такая, как мне кажется, гипотеза, ну или я не знаю, как-то гипотеза, идея. Ее высказал Еваль Ноль Харари в книжке Хомодеус про датаизм. В общем, в целом мы все придем к тому, что будет отсфровываться вообще все. там какого-то конкретного бизнес-процесса, например, сервисной экономики, она, ну, как бы вот вот уже, если не здесь, и сейчас, то, ну, вот вот она там пойдет большой волной массовой. Не думаю, что это что-то вау. Я на самом деле, чем больше смотрю на рынок э, в огне, тем больше замечаю разные всякие гибридные форматы, особенно на рынке с большим капиталом, в США в основном, где много венчура, там уже много подобных всяких историй. Которые тоже лезут на этот рынок, которые привлекают разные раунды: и венчурные, и дивидендные бизнесы. И вот, как я тебе говорил, уже истории даже с IPO есть. Я, в принципе, ну, там, на сто процентов уверен в рынке.
0: Окей, okay, одна из уникальностей твоего подхода это автоматизация. Второе это маникюр по подписке. Что это такое? Потому что, окей, okay, я видела такие штуки, типа сертификат на какое-то количество посещений, но, насколько я понимаю, мы говорим сейчас, подписка — это что-то другое.
1: Это немножко другая вещь. Сертификат — это история, когда человек покупает себе какое-то количество посещений с дисконтом, а подписка, она меняет потребительский паттерн. Она просто делает его бесшовным. Единоразово привязываешь карту, Дальше списание происходит автоматически, ежемесячно, и ты просто каждый месяц, сколько тебе угодно раз, ходишь и получаешь услугу, не думая о том, что тебе нужно что-то оплатить, больше, меньше. Есть фиксированная сумма, и ты получаешь всегда идеальный маникюр, когда бы тебе не хотелось его обновить. Например, там делаешь раз в две недели или в три недели. Это как бы такая, знаешь, история про шведский стол. Когда человек приходит и в турецком отеле начинает очень быстро сначала кушать, а потом постепенно потребление замедляется. И здесь как бы подобная история. То есть у нас, как у бизнеса, здесь интерес в том, чтобы сбалансировать потребление к стоимости услуги, подписки. А у потребителя возможность лишний раз себя побаловать мелькюром, когда ему это хочется или удобно, или там по случаю, по какому-то. И это сильно меняет экономику самого бизнеса. Во-первых, это отрывает косты от мастера, потому что бизнес таким образом устроен, что ну, мастер получает 40% там, ну, в среднем на рынке от чека. А тут клиент платит не мастеру, ну как бы не за услугу, а за определенный сервис. А дальше уже наша задача таким образом сбалансировать стоимость и количество этих сервисов для того, чтобы всем Получалось от этого хорошо и прекрасно.
0: Ну, мы сейчас сильно упрощаем, это нормально. Здесь главные эксперты. А хочется понять именно принципы, а не какие-то там подкапотные маленькие шестеренки.
1: Идея она на самом деле на поверхности, потому что по факту сама услуга она и есть подписка. Ну, то есть просто вопрос в том, что, ну, как бы большинство девушек и женщин они всегда находятся в состоянии того, что они используют маникюр с покрытием на их ручках. И услуга с высокой аддиктивностью. Клиент не может сам отказаться от окончания этой услуги, потому что когда у тебя находится вот маникюр, я вот сейчас вижу, то ты его не можешь сама дома снять. Тебе нужно да, обратиться в службу нашу здесь э, возникает в принципе эффект того, что клиент уже по факту находится в такой почти модели подписки, просто она не оформлена именно саму подписку но по факту это постоянно цикличный один и тот же повторяемый процесс, который можно как бы сделать на максимально бесшовным.
0: какой у тебя реалистичный план по развитию бизнеса то есть как ты видишь в динамике увеличение количества студий, увеличение может быть площадей салонов которые уже есть есть у тебя какое-то видение,
1: да, конечно, видение есть. То есть. я вот недавно посчитал, что мы приросли за прошлый год на 36 или 38 процентов. И следующий год хочется прирасти еще там, прежде и на 40 процентов, до 55 миллионов рублей. Это, в принципе, не очень большой оборот, достаточно реалистичная как бы цифра. Я думаю, что она будет достижима. Я думаю, что это будет плюс один юнит оффлайн. И сейчас мы сконцентрированы, на самом деле, не на масштабировании, а на самом продукте. Мы два года копались в том, что делали вот эту ERP, то есть систему управления внутри, и побочно появилось очень много разных э, интерфейсов данных, очень много разных всяких штук, э, которые нам помогают это все контролировать. Но клиент об этом не знает. Для него это все еще классический абсолютно как бы формат, в котором он э, привык получать услугу. И вот наша задача на этот год — это открыть клиентам, ну, так называемую, витрину, в которой будет Примерно следующая история. Каждая работа с фото, к каждой работе прикреплены ряд характеристик. Это цена, это скорость, это там, ряд тегов, это использованные материалы. Все эти работы можно посмотреть на сайте. То есть это такой дизраб, но ну, очень сильный с точки зрения того, как потребитель выбирает там, себе мастера или студию классической модели сейчас это таким образом устроено, что он может читать отзывы, но по факту как бы, качество работы оно от него в общем скрыто. Либо лучшими работами, либо просто их нет. А наша задача сделать так, чтобы между потребителем и мастером как бы вот эта стена она немножко растаяла и дать потребителю возможность изучить вообще любые виды того, что там тот или иной мастер делал. Ну и соответственно понять, насколько ему это подходит, не подходит, выбрать себе там другого по времени, по стоимости, по там, навыкам. Это там, ну, задача номер один на этот год. Ну и чуть-чуть подмасштабироваться да, с точки зрения одной точечки, наверное. Скорее всего, это там, будет Россия, скорее всего, это там, будет Москва. Но мы посматриваем еще там, на разные всякие сценарии.
0: А чем вы отличаетесь для мастеров от других работодателей?
1: Здесь, на самом деле, я бы не сказал, что прям какое-то есть критическое отличие в данный момент. Это просто такой человеческий подход, наверное. То есть ну, мы стараемся с ними работать очень-очень на равных и вообще подходим к ним, наверное, больше не как сотрудникам, а как партнерам на дистанции. На самом деле мы ну, как бы сильно будем изменять, в том числе за счет э, цифры, потому что софт станет системой менеджмента. Когда сейчас ну, у нас есть какой-то определенный объем менеджмента, который мы производим с мастерами общения, ну, обратной связи, но вообще глобально софт, э, ну и, собственно, ERP с личным кабинетом, это как раз то, как мы будем взаимодействовать с мастерами. Потому что ну, наша задача отходить от вообще, в принципе, менеджмента, вот, ну, такого классического ручного управления, и переходить чисто в интерфейсное взаимодействие с мастером. То есть есть задачи, есть заказы от клиентов, которые проходят через нас, мастер либо подтверждает, либо не подтверждает, выходит на смену, и все это как в одном интерфейсе. То есть не хочется платить вот эту вот бесконечную вертикальную структуру, где есть там старшие какие-то смены, управляющие, старшие мастера, там, вот эта вся вертикаль, а как будто бы софт может это очень сильно упростить и сделать таким образом, чтобы, ну, управляемость бизнеса, автопилотируемость с точки зрения, там, заданных каких-то алгоритмов, взаимодействия через интерфейс, помогала управлять бизнесом. В принципе, это уже происходит, просто ну, как дальше больше.
0: На вас как-то сказалась э, история двадцать -го года с э, уходом поставщиков, э, с э, логистическими цепочками? Что было?
1: Сказалось сильно. На самом деле, в двадцать году было два момента, которые там сильно ударили. Опять же, все в сравнении. То есть рынок сократился на 15% Данные РБК, по-моему. У нас плюс 36. В общем, наверное, грех жаловаться. Но в моменте, да, конечно, очень много было поставщиков химии из Европы. Цены взлетели просто колоссально, особенно ты помнишь, там, когда рубль был 120, по-моему. Стало больно всем, все начали повышать цены очень активно. Там как бы очень забавная, на самом деле, была история рынок отреагировал следующим образом. Взлетели цены на расходники где-то, наверное, в три раза, то есть процентов на 300 вот, в моменте на, на вот этих поставщиков, которые были за рубежа. И все начали там x3, x2 повышать цены на, ну, на услуги. Но на самом деле это бред, потому что ну, в зависимости услуги от э, расходников она всего там 5%, ну там 5-7%. И, соответственно, повышение это не 300%, на самом деле, а всего лишь там 12% в структуре или в структуре ну, вообще сдержек. И когда мы видели, как люди... Не знаю, чем они руководствовались, но повышают вот эти цены просто адские. Ну, я понимал, что как бы, они будут просто либо назад их откатывать, и, в принципе, так получилось, либо, ну, не знаю, какая там другая ситуация будет. Мы терпели, два месяца терпели, не повышали цены, а потом повысили их там на процентов 7, и, в принципе, ну, не прогадали. Ну, естественно, импорт заместились почти полностью. Ну, там несколько шоков был, еще же был шок с заблокированным. Ну, как бы для нас это в меньшей степени. У нас там немножко другая бизнес-модель. Мы не так сильно были завязаны на таргете из Оффлайновые места с вывесками, с фасадами, вот с этим всем. Мы как бы, ну, изначально развивались с фокусом на офлайн, Потому что уже был прецедент и опыт с Цикербергом, как это все вот так по сушку пальца меняется. Когда-то, наверное, в 2015 году я в Кудагов работал в вашем замечательном питерском, И мы туда очень много в Facebook залили денег. Я в этом процессе достаточно активно участвовал. Подписчиков там генерили сотнями тысяч. И очень четко помню день, когда Сукерберг решил поменять алгоритм ранжирования ленты, и вместо 80 тысяч резко стало 300 охват. У меня, знаешь, это вот как бы такая память с физической вот этой боли, она еще ехала. И я в голове помнил, что, в общем, наверное, не самая хорошая история ставить все в банк на какого-то конкретного там, ну, поставщика маркетинга, ну, в частности на Инсту, и бизнес-модель под нее подстраивать. Поэтому Второй шок — это был вот запрет Инсты, и рынок очень жестко отреагировал, потому что очень многие ну, как бы перестали получать притоки клиентов, которые они получали из таргет Инсты, и очень стало всем ну, как бы резко менее весело. Ну, мы, естественно, тоже пострадали, но сильно меньше.
0: Правда ли или это легенда про школу русского маникюра и что это самый лучший маникюр в мире, и мастера российские — это топ, и их никто не переплюн. Часто говоришь о том, что, в принципе, несмотря, видимо, на качество, но ну, кто-то там размещается и 5 миллиардов имеет оборота. Что с русской школой, и есть ли в этом некое УТП для тебя как бизнеса и для владельца?
1: Это вообще парадоксальная история, честно тебе скажу, потому что когда вот, ну, это уже там моя находка, которая была после того, как я начал заниматься. Когда я начал мониторить в основном рынок Штатов и Европы, я просто начал постоянно видеть формулировку Russian маникюр. Я такой сначала, типа, что-то интересненькое. И потом я заметил, что это прям, ну, как бы тенденция определенная. Действительно, есть уже сформировавшийся бренд на рынке, который сформировался там задолго до нас, и определенные там ну, ожидания у клиентов по поводу того, что действительно он почему-то считается более качественным. Но, в принципе, не очень мудрено, почему там считается. У меня нет ни единой мысли, почему так произошло. Честно скажу, ну, то есть я не представляю, как это сложилось, какие факторы имели вес. Но я тебе точно могу сказать, что когда ты заходишь, вот ну, например, вот в эти сети, которые там с пятью миллиардами оценки, и ты смотришь на их там сайты, их там в Google Maps фотки, которые загружали, и ты смотришь это все и думаешь, Господи. Ну то есть, у нас вот за любую из этих работ был бы просто скандал, когда клиент бы орал просто благим матом у нас в студии, и скорее всего, там сто ну, процентов был бы возврат денег за такую работу. А там это считается нормой. Почему такой подход, не знаю, как но это вот какие-то потребительские сценарии, культурные особенности или что-то, которые влияют на развитие таким образом рынка. Но это действительно есть такое, и на самом деле я знаю, там много студий, которые еще до 22 второго года из России выходили туда, и вот мы сейчас недавно были на Бале, видели там несколько студий, которые открывали русские, ну, там, СНГшные, будет правильно сказать, выходцы. Очень успешный бизнес, потому что качество просто, ну, разительно отличается, кратно отличается, и практически очень сложно конкурировать в этом плане местным игрокам. Не знаю почему, как честно, нет никакого объяснения у меня, но вот как-то оно так сложилось. Но ну, это такой попутный ветер нам в спину, мне, в общем, нравится. Не могу сказать, что мы это там как-то используем, но в целом приятно просто.
0: Помимо студий, планируешь ли ты открывать э, школу?
1: Это на самом деле сложная тема. Я от нее постоянно открещивался. Но сейчас, когда мы были вот в Азии, у нас такой был небольшой Азия Трип, когда мы смотрели Юго Восточную Азию, Индонезию. Мы смотрели рынок, ну и попутно там еще посматривали там Филиппины рядышком, Таиланд, вот сейчас хотели весной посмотреть. Большая проблема в том, что когда ты думаешь о том, чтобы открыть там бизнес, а это, кстати, достаточно легко на самом деле, там вообще открытие сильно дешевле и проще, и вот это вот все, но есть загвоздка в персонале. Соответственно, либо его нужно вести отсюда, или там из Центральной Азии, это, это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и так далее, потому что там, кстати, вообще отдельная история, там еще хлеще качество. Прям удивительно. Но они, правда, делают гораздо лучше. Я просто могу уже на больших объемах сказать, что это факт. Либо их, э, ну, там, как-то перелоцировать туда, либо, ну, соответственно, экспертизу вести и там развивать. И вот чтобы экспертизу вести и там развивать, соответственно, это мы как бы подходим вот к вопросу, связанному с учебным центром и вот этим всем. Я этим не хочу заниматься, У меня вообще инфобизнес, как бы и его разные форматы не близки, это просто ну, не моя абсолютная история.
0: Не, ну подожди, это же прикладной навык э, с понятным результатом
1: ремесленный навык, конкретно моя там слабая страна, потому что я никогда этим не занимался руками, я не могу сам руками это сделать, в отличие, там допустим, от прототипирования не знаю, какого-нибудь там ux -а или подсчета финмодели. Этому я, как говорится, не могу никого не обучить, не сам как-то это все сделать. Вот такого человека пока у нас в команде нет, который, скажем так, имел экспертизу и как мастер, и как э, грамотный такой полупреподаватель, то есть он есть, но это все-таки такой аналоговый формат, когда мы внутри там как-то учим, но сделать модель, которая бы масштабировалась быстро и при этом давала бы нам возможность там открываться в других э, частях света и быстро наращивать рабочую силу, это пока проблема. Пока не очень понятно даже, как мне поступиться подступиться. Пока вот осваиваем наш восточный административный округ в Москве. Его вообще, как показывает практика, больше, чем достаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать. И здесь просто проблем не стоит. Очень много школ, и можно просто нанимать мастеров, как бы уже готовых, ну, там, для себя их каким-то образом анбордить, погружать в то, что мы от них требуем, в наше качество. Но не с нуля. А вот именно с нуля это, как бы, ну, там, для нас в данный момент такой вопрос, чуть-чуть вызов проблем. Надеюсь, что рано или поздно дойдут руки и будем думать о том, как это. Может быть, даже какой-то МНД устроим, готов уже там, мини бизнес этого, ну, если это так можно назвать, или там какую-то мини инвестицию для себя сделаем. Короче, в общем, пока не знаю, но это такой вопрос отвешенный.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что долгосрочная твоя цель это франшиза?
1: Я, на самом деле, не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Я пока не очень уверен в том, что это может сработать. То есть, короче, у меня вот внутри очень много вопросов по поводу вот конкретно франчайзинга. Ты смотри, я как бы целюсь в миллиард, и мы там 5% уже от этого плана выполнили. В принципе, я понимаю, как это достичь. Это очень быстро можно сделать франчайзингом. Ну, то есть, открывать этих франшиз, продавать, как бы и миллиард достигнуть, там, не знаю, за пару лет, условно говоря. Но как бы не хочется, во-первых, какой-то такой опыт, знаешь, иметь, когда у тебя там все горит, и ты начинаешь, исходя из каких-то финансовых своих там, амбиций, строить систему, которая неустойчива и в конечном итоге начнет разваливаться там, под весом быстрого роста или под какой-то неэффективностью или под недостаточным контролем, потому что франчайзинг — это всегда история про то, что ты не можешь контролировать то, что происходит в точке партнера. Ну или контролируешь там очень косвенно. В нашем случае мы так очень-очень медленно посматриваем в эту сторону. То есть, когда мы говорим про миллиард, скорее всего, да, это франчайз. Но и там, ну, глобально мы целимся в такую модель. Но если этого не произойдет, то, в общем, в целом ничего страшного, наверное, не случится. Мы просто получим классную корпоративную сеть, которая хорошо контролирует качество и обеспечивает нам достаточно неплохой уровень жизни. Это скорее, знаешь, не самоцель, короче, франчайзинг. Если случится так, что мы сможем это организовать, чтобы за это было не стыдно, то, в общем, наверное, попробуем. Пока мы там явно к этому не готовы, и сомнений много.
0: Какими временными слотами ты планируешь бизнес, деятельность?
1: Ну, с учетом того, сколько мы проинвестировали в IT в данный момент, наверное, это там годы, ну, действительно, это немножко сумасшедшая история. Во-первых, я не знаю ни одного похожего, как ты сказал правильно, микробизнеса, который бы инвестировал в свой IT, потому что просто оно обычно там так не работает. Нужно много сразу в и долго терпеть. Сколько ты проинвестировал? Ну, это миллионные рублей уже, наверное. И это не финал? Я понял, что финал не будет. Все это с нами. И это как бы та структура тетрад, которые как бы они всегда с нами. Потому что когда ты начинаешь что-то делать, назад дороги уже нет. Ты не можешь просто сделать какую-то часть софта и ее поставить на полочку, чтобы она вот как бы работала и все, и больше не ломалась, и дальше ее не развивать. Потому что только ты сделал там какую-то вот часть софта, через пятнадцать минут ты уже понимаешь, что, блин, вот здесь был косяк, как бы, и нужно все переделывать заново, а через полгода этих косяков там накапливается там, еще 15 штук. А когда это все начинает работать уже в бизнес-процессе, там, с обменами, с мастерами или с э, потребителями, всяких недоработок, несостыковок, их там становится еще больше, они накапливаются, скапливают, накапливаются, и даже не очень понятно, как бы, ну, где тормозить этот процесс. Но он сейчас органически тормозится нашими возможностями, потому что мы там не можем просто бесконечно инвестировать во всю эту историю, но там просто, ну, только подвози туда зеленые бумажки никогда, наверное, не закончится.
0: Какие каналы привлечения клиентов ты используешь, какие у тебя работают? Тем более, что ты маркетолог с очень широким спектром знаний.
1: Бизнес же начался, когда еще я... Работал в агентстве и был достаточно, можно, наверное, сказать, востребованным маркетологом, ну, как минимум, по клиентскому пулу, потому что мы работали действительно с крутыми клиентами. Это там лучшие всякие спортивные клубы, начиная там со Спартака, ЦСКА, заканчивая лучшими музейными площадками. Там всякие пушкинские театры, Третьяковка, в общем-то, вот эти все ребята. Ну и театры. Ну, там скинограды, в общем, вот это все. Но при этом, что забавно, у нас около студии стоял при этом промоутер и раздавал листовки.
0: Неважно, какой канал, главное, чтобы работал.
1: И ты знаешь когда это все закончилось, когда я уже там, полтора года занимался вот этим бизнесом, я не запускал digital маркет. То есть это была очень такая принципиальная, наверное, позиция. Заключалась она в том, что у меня была своя, собственная как бы перезагрузка. Я понял, что... Я как бы до этого это понимал, но... Потом я понял, что маркетинг не отрывен от продукта настолько, что я недооценивал глубину влияния и интеграции маркетинга в сам продукт. Вот этот вот продуктовый маркетинг, он на самом деле гораздо важнее, чем ну там перформанс, диджитальная часть. И поэтому мы долгое время росли органически. Мы росли сарафаном, мы росли офлайн трафиком фасадами. Мы росли там ну какими-то офлайн активациями это, там, ну, вплоть до промоутеров. И вот на самом деле два месяца назад мы только-только начали подключать директ таргет и так далее. Постепенно калибруем всю эту историю. Но, возвращаясь к вопросу, там, наверное, топ-1 — это все-таки фасад, топ-2 — это сарафан, топ-3 — это сейчас директ, но он, я думаю, выйдет на топ-2. Большой объем дают еще карты геомаркетинг, то есть оформление вот этих всех карточек и работа с выдачей на картах, она, в принципе, очень много клиентов дает. Наверное, это там топ-4, которые основную массу. Там что длинный хвост всякого мелкого, непонятного, в общем, разного. Топ-4 вот, ну, — это вот 100% вот эти инструменты. Сейчас, на самом деле, самый большой фокус на SEO, ну, потому что он как бы максимально стабильный, максимально контролируемый, очень понятно, как делать. То есть он долго запрягается, но зато... Потом хорошо едет. Да, потом очень хорошо едет, и тебе не нужно постоянно реинвестировать.
0: Приведи какой-нибудь пример клиентоориентированности твоего бизнеса.
1: Могу тебе классный, за который я горжусь. Мы провели сначала исследование еще полтора года назад. Ну, то есть у нас уже были клиенты, и с ними был, ну, выстроен директ-маркетинг через WhatsApp, сервисные всякие рассылочки, вот это все. Ну, кстати, это можно назвать примером клиента-ориентированности, потому что у многих этого нет, но не суть. Мы провели небольшой опросик, как они принимают решение о выборе студии. Выписали там топ-20, наверное, каких-то ну, там разных критериев, которые мы считали, что правильные, и просто попросили их нажать и посмотрели, сколько распределения между позициями, ну, собственно, получилось. Вот я тебе могу топ-3 сказать. Топ-1, цена Качество соотношения. В общем, достаточно логично. вторая локация. То есть она не должна быть дальше 15 минут. А вот дальше идут интересные нюансы. Например, топ-3 был чистота, безопасность, стерильность и вот это вот все. Это услуга, которая связана с Проникновение под кожу. Никто не хочет заразиться никакой фигней. И здесь, как бы, целое раздолье по клиента-ориентированности. То есть мы там развернули целую вообще большую компанию по поводу ну, чистоты безопасности. То есть мы сделали стаканчики брендированные. На каждом стаканчике информация о том, как проходит стерилизация. Стерилизация завязана с фактом стерилизации в IT-системе. Это все прям на сайте хранится и фигурирует, сколько, когда, какой мастер, в какое время простерилизовал инструментов. И это все видно клиентам, и это все находится еще в такой прозрачной отдельной маленькой комнатке. Она очень белая, такая прям чистая-чистая. На ней написано сверху большими буквами «Лаборатория чистоты». Там <laughs> супер чисто, Все это очень так бело. Там есть камера, которая транслирует весь процесс на сайте. Мастера, естественно, сначала начали не очень относиться к этому всему, что у нас там будут кто-то снимать, кто-то смотреть. Вы нас контролите, вы нам не верите. Да, типа того. Ну вот это пример, наверное, такой вот как бы подхода к клиентским ожиданиям. Потому что это такой беспощадный подход к ожиданию клиента и к тому, что, ну, в общем, наверное... Сверху удовлетворение потребности. Да, типа того, то есть такая заморочка. И для некоторых вау-эффект, потому что они приходят и смотрят, ого, это что такое у вас, это отдельная лаборатория, а там еще лампы стоят ультрафиолетовые, которые светятся так красиво, необычно, как будто такая, знаешь, такая медицинская немножко история, хотя, казалось бы, достаточно примитивная, понятная там, как бы, услуга, и тут такая заморочка, красиво. Поэтому для многих это один из серьезных э, критериев по выбору с продуктом любим
0: работать. А теперь расскажи какой-нибудь фейл.
1: Вот четыре месяца назад, нет, больше уже, ну, август прошлого года, уже там отгремели все эти политические, геополитические шоки, и мы уехали на дачу. Летние Подмосковья, вечера, вот это все. Не были к тому моменту, ну, там, месяца два, наверное, в студиях, и ты в какой-то момент не общаешься с персоналом. Есть управляющий, который этим, в общем, занимается, но она стала управляющей там, до этого, полгода до этого. И опыта у нее ну там недостаточно хватало. И мы в какой-то момент немножко возле отпустили. И из-за того, что не до конца контролировали вот ну как бы настроение внутри коллектива, общение с непосредственными мастерами, в какой-то момент оказалось, что в конце августа у нас резко уходит треть мастеров почти 10 человек там из 30 персонала. Ну, и то есть это тоже серьезный удар по выручке. Ну, как бы, эти треть выручки ты просто теряешь в моменте за 10 дней. И для нас это оказалось как бы сюрпризом, потому что, ну, в общем, никто там не думал, не гадал, что такое может произойти, а там просто случилось несколько накладывающихся событий. Сначала несколько человек загребнило.
0: Это уважительная причина
1: уважительной причины. Потом несколько человек устали работать, условно говоря. Там есть средний цикл работы мастером два-три года, и люди как бы уже подвыгорели. И мы, наверное, в какой-то момент не до конца правильно там ну, взяли обратную связь и не поняли, что это начало происходить. Несколько человек просто решили уволиться. Ну, за две недели они предупредили нас, но все же. И плюс еще к этому всему на руку сыграл там изменение законодательства по миграционной политике между. России и И у нас где-то, наверное, порядка 30% персонала это киргизы, девушки из Средней Азии. И у них менялась миграционная политика, им нужно было сделать всем резко визаран. А визаран для них это ну, история про достаточно серьезные траты, когда им нужно туда слетать, а там семья, там, в общем, все вот это. И они не могут там просто ну, типа, сделать сделать за день. Прилететь, улететь. Соответственно, вылетело там несколько человек и как бы, ну, вернулось там через там, месяц только. Получилось так, что у нас вот такая вот дыра образовалась в персонале, в выручке, естественно, потому что спрос был огромный. У нас постоянно рост спрос, ресурсы человеческие резко упали, на треть. И мы упали, ну, там, больше, чем на там, миллион в месяц за две недели. И, в общем, было ну, как бы не очень приятно, пришлось резко-резко... И искать персонал, в общем, включаться. И каждый день я сидел и писал мастерам. Мы потратили тучу денег на поиск этих мастеров. Быстро-быстро мобилизовались. Немножко стрессовый период, но он... там другой вопрос. Потому что есть циклы сезонности некоторые. Мы как раз, переходя с высокого сезона к такому умеренному и низкому, мы на пике высокого сезона потеряли треть. И в низкий сезон дошли в не очень веселое положение. Потому что человек, которому ты отказываешь клиенту, который там, к тебе привык ходить год, а ты ему резко отказываешь, потому что у тебя просто нету рабочих рук. Ну, то есть слотов нет, все, все, занято. Он, естественно, идет в другую студию. И все, и ты его потерял, как бы, и, ну, там, уже обратно его вернуть. Он вернет, скорее всего, он... А может и не вернется? Проблема. И вот этот вот хвост потерянного объема, потерянных клиентов, он за нами еще тянулся месяц-полтора, пока мы не вышли опять на траекторию ну, роста. То есть по факту там ошибка, которую мы допустили, ослабив немножко позже, она нас затянула в такую как бы воронку просадки, которая затянулась аж на два с половиной месяца, и мы только там спустя два с половиной месяца смогли вернуться к той траектории, которая была до. То есть это вот просто, знаешь, история про то, что очень забавно, что бизнес Супер-супер устойчивый, ковид его трепал, там все вот эти политические, там всякие штуки экономические, вот мы сейчас с тобой говорили про подъем цен, про разрывы логистики, но все это было нипочем до того момента, пока мы сами чуть-чуть не расслабились и просто в моменте так все ломается, когда ты ослабляешь лозжи.
0: Расскажи, как вы боретесь с сезонными провалами?
1: Не могу сказать, что как прям боремся, скорее просто считаем, что это данность, относимся к этому как к норме, а к росту как к бонусу и как-то спокойно. Там на самом деле два месяца самых страшных – это ноябрь и январь, перед новогодними праздниками и после новогодних праздников. В принципе, они компенсируются декабрем, потому что ну, просто пик спроса, и перед Новым годом там, ну, сумасшедший дом начинает происходить в этой индустрии. Ну, не могу сказать, чтобы мы как-то прям там сильно компенсируем. Были мысли начать продавать больше абонементов. Но вот на самом деле подписка, она как бы очень сильно нивелирует этот процесс, потому что у тебя флоу идет постоянно и стабильно. Вне зависимости от сезонности, как бы, ну, флоу идет гораздо более стабильнее, чем когда клиент платит за факт посещения. Поэтому мы просто целим сейчас подписку, и подписка сама по себе априори сильно меняет то, как деньги приходят.
0: У меня есть в конце маленький блиц. Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Ну, я думаю, что это адаптивность точно. Ну, потому что просто иначе можно сойти с ума, если ты держишься за привычные для тебя устои. И я сейчас даже не про там какие-то шоковые истории, а просто про технологии даже сейчас возникло. Миджорни и чат GPT, и зачем нужны копирайтеры или seo И адаптивность здесь точно как бы очень важна. Второй, наверное, момент... Слушай, ну... Не знаю, может, антихрупкость, наверное, какая-то такая. Но это, в принципе, с адаптивностью связано. Знаешь, нет, наверное, больше правильнее сказать про мораль и про, наверное, принципы. Вот мне кажется, что это более важные вещи, потому что вот я сейчас там на второй какой-то сезон захожу там, предпринимательского большого опыта, я понимаю, что я нигде не нарушил свою репутацию таким образом, чтобы... Мне потом было каким-то образом стыдно или там еще что-то. Ну, сообщество в широком смысле и люди, и общество вообще в целом, оно как бы про репутацию конечно, в конечном итоге все равно. Потому что если ты там людей как-то ну, нечестно с ними поступаешь, то это все равно вылезет наружу. Быть, наверное, с честью со своей, вот, что-то в этом духе. Не приступать к своей какие-то и общественные, да, в
0: Какая основная сложность бизнеса в твоей нише?
1: Смотри, есть большая штука, связанная с балансом спроса и возможностью обработать этот спрос. Ну, то есть мастера-клиенты. Вот этот баланс, его постоянно нужно держать на весах, потому что если одно из них уезжает, то как бы возникает проблема, потому что либо ты не можешь обработать, соответственно, не хватает рук, и ты теряешь деньги на маркетинге и на клиентах, которых ты не можешь обработать, либо наоборот, а если мастера сидят, а клиентов нету, то они демотивируются и, в общем, ничем хорошим не кончается. Поэтому вот этот вот баланс, он как бы, ну, с моей точки зрения самый такой сложный баланс постоянно держать. Но если там более примитивизировать этот ответ, то вот конкретно нам точно не хватает базовых вещей, например, вот с мебелью проблемы, как я считаю. Я вот сейчас искал шкаф для хранения уборочной всяких вот этих штук. Шкаф отдельный должен быть по санкину, в котором лежат все эти моквы, и они там должны быть определенным образом там склеены, проклеены. И, короче, когда ты начинаешь искать, ты понимаешь, что ну какая-то жесть. Очень дорого и очень бестолково, как-то нефункционально. И некрасиво некрасиво и, блин, не очень понятно, что с этим делать, потому что хоть самому эти ящики уже начинают выпиливать. Ну, конечно, мы так делать не будем, но, короче, есть какие-то странные в общем дыры такие, которые образовываются почему-то на рынке.
0: Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Есть, короче, замечательный такой человек, его зовут Агабеков Артем, у него а а агентство Адвенту. И я его знаю оттуда, потому что, ну, как бы, это такое не то, что конкурент, мы просто мы на одном рынке работали, я как бы наблюдал за ним, потому что крутое агентство и за его предпринимательским опытом. Я еще тогда работал с нами давно. И он уже тогда делал форум, называется он «Люби то, что делаешь». И для меня тогда не совсем было понятно. Когда я лет семь на это смотрел, я думал, какая-то странная концепция. но ну, типа, «Люби то, что делаешь» как-то очень обширно и как-то не очень там для меня это не резонировано, поэтому было непонятно. Но вот сейчас, там, спустя там, какое-то время, я понимаю, что это, наверное, краеугольный камень вообще успеха и затеи. То есть полюбить то, чем ты занимаешься, просто, ну, мне кажется, Вообще базовая абсолютная история, иначе вообще не нужно этим заниматься. Всем процесс, он зачастую важнее, чем результат на самом деле. И как минимум от него нужно получать ну, удовольствие, иначе лучше вообще этого не делать. Поэтому мне кажется, что любить то, что делаешь, немножко мечтать. Потому что без мечты, как бы, ну, грустно становится, мне кажется, не очень весело заниматься предпринимательством.
0: Немножечко бессмысленно, я бы сказала.
1: Ну да, да. Как ты отдыхаешь? Путешествия, понятное дело, базово. Семья, много провожу времени с семьей и есть еще там guilty pleasure, да, это можно назвать. Во-первых, я полюбил сад. Мы построили дом в том году, и я полюбил прям вот сажать, типа вот выращивать.
0: Прямо растишь, собираешь урожай.
1: В прошлом году мы посадили, я посчитал, сто двадцать разных деревьев и кустарников. Короче, заморочка была основательная. Вот поэтому, кстати, мы в том числе упустили момент, связанный с уходом мастеров.
0: Потянуло к земле, что-то пошло не так.
1: Да, причем никогда в жизни такого не было, а тут участок появился, сначала там газон начали делать, оказалось, что целая песня, кстати, тоже довольно забавная. Я сначала начал тандырить, ну, смотреть по интернете, сколько стоит газон сделать. Мне казалось, что газон сделать довольно просто. И я как бы начал собирать обратную связь, смотрю, мне начали присылать такие цифры, там, 400 тысяч, 600 тысяч, 800 тысяч за газон, Я такой... С какой-то стати, ну, как бы, вообще, даже газон. Я думаю, ну, и сейчас я сам его сделаю. Просто через полтора месяца, когда у меня просто все, спина отваливается, все там, потому что это целая песня. Я такой, нет, нужно было заплатить полмиллиона и забыть, как страшный сон. То есть ты понял, за что полмиллиона? Да, я понял, за что полмиллиона, ну, потому что, ну, я сейчас не буду, как бы, там, весь этот цикл описывать тебе, но это реально адский труд.
0: Я знаю, там много слоев, много уровней, много времени.
1: Цикл целый, да. После этого как-то оно полюбилось, а потом еще пошли вот эти все там плодовые, не плодовые, дубки мы там выращивали какие-то из желудей, и там какую-то смородину посадить надо было, да. <laughs> ну, типа ребенку, чтобы он там пушился. И как-то втянулось, и я прям понял, что это какая отдушина, реально. Мы сейчас были на бале, а там же все это растет, пышет, цветет. Там просто семечки кидаешь, она вылезает. Я прям не мог. Мне так хотелось что-нибудь посадить. Меня прям, знаешь, дедовские какие-то замашки, да, расслабляет. Есть еще одна, наверное, штучка, тоже такая странная. Я, короче, поигрываю в одну игрушечку, цивилизацию, третью, 2001 года. У меня как шахматы, знаешь, я там сажусь иногда, и, короче, часа на три пропадают. Вчера как раз так сделал. Вот, наверное, все. Больше никаких секретов нет.
0: Какая твоя суперсила?
1: У меня точно больше энергии, чем в среднем у человека. Это я просто как бы знаю объективно. Короче, вот эта энергичность. У меня жена с фамилией Шила. Наверное, это еще больше влияет. Шила и ты. Энергии просто много.
0: Я очень благодарна тебе за наш разговор. Мне всегда очень интересно наблюдать за людьми, которые, во-первых, меняют свой вектор в процессе нашего общения. Во-вторых, которые настолько упорото и с удовольствием рассказывают о том, что они делают, и как у них это получается или не получается, и как развивается процесс. Так как я читаю твой Телеграм-канал, то я прямо в контексте наблюдаю за развитием тебя как владельца бизнеса, и за развитием флами как бизнеса, и это очень интересно. И я буду продолжать наблюдать за тобой. Спасибо тебе огромное за то, что поделился.
1: Спасибо тебе большое, Наташа, что позвала
0: нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы,
1: я на связи. Ссылка на канал в описании.